0: 魅力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 g o 潮生活！
1: 欢迎各位收听这一期的《高 o 潮生活》，我是潮生活主持人小伟。我们今天又是邀请到文化拾遗人三藏兄来到我们的节目当中了。三藏你好，你好，大家好。哎，我还蛮期待，就是又跟你在聊天当中能够。让我感觉自己其实无知的东西还是蛮多的。我我想不只是传统文化吧。我觉得人类对于探索这个大千世界里边，你发现无知的东西是随着你的年纪渐长。有的人会形容嘛，对不对？三藏他说那个圈子越画越大，你发现那个圈圈接触到外面的世界就会越多。其实那个就是代表着我们人类的未知世界。嗯
2: 、呃，讲得非常好，就是我们人存着循环。你要知道循环的目的是什么？就是让我们一
1: 直往更好的方向延伸。我发现我最近家里面的那个后院的石板路上面有长一些青苔，那个青苔是跟你们家自己养的那个是一样吗
2: ？<笑><笑>因为在美国啊，你有几个方法可以产生好的青苔。第一个就是你当然是要把这个原来的花园的这个土壤挖出来以后呢，嗯，铺碎石子，然后再铺一些啊所谓的有机土，嗯，然后这样子之下呢，一层一层的铺设以后呢，经常去浇水。嗯，那这个时候呢，它青苔就慢慢会长出来。那如果它长出一些啊，并不是很好的东西，也没有关系，一些杂杂物啦，或这些杂草，你把它移除就可以了。嗯嗯。那另外，我也推荐大家开始学习用我们这个中国的方法，怎么去产生这个青苔的自然的另外一种方法。嗯，那就是使用我们讲的啊、呃，陶瓷。陶瓷对，特别是景德镇的陶瓷啊，景德镇的陶瓷，它最好的地方就是因为它可以用它传统的工艺，让你的眼睛呢产生这种自然的反射的一种频率。嗯，那这个东西呢就很类似我们讲青苔去享受大自然的原理是一样的。一般来讲 啊， 有的是在水里面特别养出来的那 种， 就是所谓的 啊， 做成营养食品、健康食 品， 或者是药品。那另外一种就是在土壤里面长出来的。嗯， 那基本上大家在长出来的时 候， 你去注意发现一下它的这个绿色 呢， 并没有带着荧光。如果带着荧光的绿 色， 基本上这个青苔是略带一些微量的毒物 啊， 因为我们空气中啊有太多的尘垢、尘 埃， 嗯， 所谓的污染物。哦，那么这个时候你就必须把它移除掉
1: 了。哦，哎，我看到有很多人的、嗯、家里面有一些非常漂亮的盆栽，他们在那个植物的跟泥的这个中间，他们不是就是盖了一层这种青苔吗？那那个算是也是盆栽造景当中，它是一个很重要的组成部分吗？如果它是这个我们讲的园艺上的啊啊对，布景对，那是当
2: 然增加绿色的分数。嗯，那如果说我们要学习自然。那么还是要种在我们讲的大地上面，嗯，或者我们刚刚讲的，你要开始学习我们中国的陶瓷，它可以反射我们眼睛绿色的频率，嗯，那这样子也是接近自然的一种。培养能力
1: 好，那你既然提到陶瓷啊，好像每个人呢，只要一提到陶瓷，就是说景德镇的。那景德镇真的有有输出这么多的陶瓷吗？还是说，如果非景德镇的话，其他的陶瓷都不是陶瓷呢？这个这个很尴尬，因为有每个人就说啊，陶瓷，哎，你是不是景德镇？然后他说是啊，然后我心想，他一年也不会出产这么多，然后遍布全世界吧？呃。
2: 所以说你要先稍微了解一下这些历史的色线，嗯，因为景德镇在早期呢，他在这个输出的时候，他做这个作品的目的是什么？其实大部分是宣扬国威。在北京呢，他们这个自己也有一套陶瓷的理论，那就是我们讲的景泰蓝，这个是运用国外的一些啊所谓的设备原料，嗯，而生产出来的。这个是带有文化的这个概念，嗯，那么景德镇本身就是带着自然的啊概念。因为在更早更早来讲，其实他输出最大的量跟学习最大的量是来自于日本，所以日本呢来这边学习以后，其实很多的后代都跟我们景德镇的这些子民呢一起所谓的生活，嗯，所以呢，如果你注意听，如果你想知道他是景德镇的所谓的住户住民、嗯，那么他的口音很像这个日本人的发音，哦，是哦，这是第一个你可以认识他是不是景德镇的老百姓， okay, 嗯这个技巧。嗯
1: 那中国是这个陶瓷的故乡嘛？那也更是瓷器的母国。你想它的那个英文名字就知道了，对吧？对。呃，中国的陶瓷它当然也就包括了有很多的历史啊、社会啊、政治啊、经济的背景，而且我觉得也包括了有很多科学，包括它的传统的工艺，对不对？还有它的美学的内涵。但是有很多人呢喜欢景德镇呢，第一，它是一个白景，就是在家里面有一些景德镇的陶瓷的摆件；还有一种呢，更多的就是用景德镇的一些，呃，它会用来是。做一些什么东西是实际的，比如说是盛酒，或者说有没有茶具，就是这种的使用会不会更能够实现像这种传统的雾器它能够发挥的最大作用？为什么会有这个问题呢？三藏，因为我最近在跟我太太讨论一个问题，是她跟我，因为她很喜欢就是那种叫什么复古版或是那种珍藏版的球鞋哈，有一个点一直在讨论的就是，她说我们有的时候很花不少的钱，然后很不容易买到一双那个限量。样版的球鞋之后呢，应该是把它放在鞋柜里面的。我的理论是说，这个时候鞋子会不高兴，因为它真正的价值应该是它的这个鞋底接触地板，然后里面被我的脚穿上去，然后去行走或者是去打球，发挥出它的作用。它究竟是摆的比较好，还是用的比较好呢？
2: 第一个就是东西最终要反映到人的价值，这是完全正确的。那么景德镇的这个陶瓷呢，它最大的目的是把这个我们讲的大自然的自然的这个环境，透过景德镇的这个呃造诣呢，把它表现出来。嗯，所以呢，它基本上除了宣扬国威以外，它其实最大的目的，其实最早期是做这个储藏用的，无论是长久。啊、呃，常查，或者是常任何可能的一个呃生活用品，嗯。但是呢，啊、呃，后来呢，它因为呢艺术价值偏高，高到这个拍卖市场呢，啊、呃，产生了这个炒作，所以这个呢就是慢慢的偏离了这个东西的价值，嗯，所以我们还是要回到人身上来，怎么去善加的使用这个景德镇的这个陶瓷造诣，让我们透过这个啊所谓的折射的一种啊反应，产生一种自然的频率，嗯，你要永远记得，我们中国人对这个玉。玉我们喜欢用近色去看它的水种，嗯哦，那么这个陶瓷要用折射 ，OK。那我们的所谓的山水画，这是要用投射的概念。所以，因为我们没有历史的束缚，我们每一个中国人一定要相信自己没有被历史包袱，但是我们是历史的一部分，所以我们可以运用文化，这点很重
1: 要嗯。嗯，可是那个你刚刚提到那个陶瓷，它的折射是很没没太懂哎，它那个折射是什么
2: ？OK。如果它是一个景德镇的一个真正的这个啊呃,呃当地的造诣出来的陶瓷呢，嗯、你会看到这个这个陶瓷的造型有一个叫做中间线，中间线呢就是它的那个我们讲的那个外围面积、嗯、啊外围面积最多的呃那个直径的那个圈点，嗯，那那个圈点以后呢，你只要往下看。它那个折射的频率哦，或者略带点近色，或者是投射的频，率。但是以以这个折射为主，嗯，就会慢慢的表现出来，会刺激你的眼睛，那你的眼睛呢就会知道这个是不是会产生自然的绿色光谱的反应，嗯，所以呢，他们真正当地的人。都知道这个物件是不是有当地人所创造出来，所以你们回家可以好好的检视自己的这些陶艺作品，没有也没有关系，就把它当成是美丽的摆件
1: 。哎，没有，就是意味着他那个未必就是那个景德镇的瓷器了，是这样子吧？我觉得就是现实是非常残酷的，就没有到多到那种程度吧？呃，应该是说这些老师傅们，嗯，他们
2: 第一个年纪也大了，嗯嗯，那第二个，大部分这些来景德镇学习的人。也大部分呢啊、呃、学了一个记忆以后呢，就往其他的这个城市里面去复制，对、uh, ，这个都是好事情。嗯，但是一定要把景德镇的原来、嗯、原来的设定的目的，就是表现这个自然。嗯，要把这个自然如果表现得出来，那么当然大家都受惠。嗯，那如果只是模仿，
1: 那当然就是没有模仿到位就很可惜。那你说到一些非常价值连城，甚至说它没有到连城了，还是非常有市场价值的一些，呃，比如说陶瓷啊，对不对？瓷器啊，呃，如果循着正常的一种推广，比如说从怎么去学习，呃，去制作，然后去呃参加他的授课，我觉得这种它未必能够对于一种文化的注视度起到一种比较快速的作用，反倒是呢逆向，就是说你创造需求，但它这种需求呢，就像你刚刚提到的，它未必能够符合它真正。价值就把它炒起来了，可是炒起来呢，它会让很多的人在短时间之内很容易去关注这样的事情。那其实它这个对于传统文化来说算是有帮助的吗？所以我们很希望是文化的一
2: 种啊射线，嗯，就是你把它物化了，那就离文化的一种啊学习就越来越远。嗯，因为文化的学习，它一定有一个基础。第一个基础就是自然，第二个基础就是平衡，嗯，第三个基础就是我们讲的森林。那么我们森林应用最多的，中国应用最多的就是我们讲的沉木，嗯，那平衡呢，应用最多的呢，就是我们讲的一些把玩。这个自然运用最多的就是陶瓷跟我们的茶具，嗯，这些东西呢都有它真正的一个使用目的，嗯，那么你们必须要花时间，或我们花时间慢慢给你解释，怎么去从这一个地方拿到文化的滋润，从自然得到文化滋润，从平衡得到文化滋润，从森林得到文化的滋润，那么这样子
1: 来讲，你
2: 才能够真正的爱惜自己，就是文
1: 化的资产。啊，我觉得这个是一个蛮特别的角度，就是既不。是那种枯燥的纯理论的学习啊，所谓的啊去传承或是呃学习传统文化，也不是那种反向的纯市场的操作，对吧？啊，只是追求它一些可能远超它价格本身的一些比较虚浮的价值，然后让这件事情呢，呃，短时间内好像受关注度非非常的高，但反而你就把它在实际生活当中去怎么去运用，然后跟它然后产生一些的关系，那。好，那这个我觉得方法也是蛮接地气的。我们在实际生活当中，呃，是不是就怎么样去使用像这种传统文化的器具，让它跟我们发生关系呢？有没有一些比较具体的例子呢？我们随便啊，拿一个东西
2: ，拿一支笔，嗯，拿一个水，拿一个水桶。当我们把这个东西呢拿在手上的时候，我们就跟文化接了地气了。为什么会这样讲呢？因为我们愿意自己。愿意自己去做，嗯，现在的人因为越有钱的人或者觉得自己越有权贵的人，他没有办法自己去做任何事情，这个就违背了这个我们中国文化的一个基本概念。可是这是
1: 身份的象征，哎，就是不用身份象征，对啊，就是不用自己去做，然后有人去帮你做，对不对？你会觉得，哎，古古代的帝王将相不都是吗？他跟我们都一样啊，为什么他可以不做？因为哦，我有身份。这也就是我们现在要把文化。脱
2: 离宗教跟政治的束缚，嗯，因为有了金钱的交换，所以这是全世界有史以来的文明发展到最后是最公平的一个机会，嗯，也让我们有机会脱离政治或者这个宗教的设限，嗯，那么我们就回到了文化的一种一种价值，所以文化的价值呢，其实呢就是要自己去努力，而自己呢去感受，而自己去发现，这个又回到人的身上，这样子人才会觉得尊重自己。的价
1: 值，跟尊重每一个人的价值、嗯，具体到就自己去泡茶就好了，算不算是一种，呃，跟传统文化在发生关系的一个动作呢？啊，如果自己能泡茶
2: ，然后自己可以营造自然的环境，嗯，然后自己找个这个三五好友，嗯，去帮你啊，帮你发现你这个泡茶里面的一个乐趣，那这个时候呢，你就会产生一种文化的气质，嗯，这个气质呢，它除了有知性。感性，甚至是有活性，啊，在里面嗯，嗯，如果在更高境界会产生美性跟德性，那这个就是我们。文化的一个价值就是产生真正的气质，但是你一定要自己
1: 亲自去做、嗯。这个系列就是跟大家去聊传统文化。我们的特别来宾呢是文化拾遗人三藏。呃，我们说到传统文化呢，是对于一个国家或是对于一个民族，呃，它的生存也好，或是发展也好，都非常的重要的。中国在历史曾经就受到过很多外族，还有呃侵略统治啊，比如元朝，那其中也是一个被外族统治的一个朝代了。但是中国的传统文化却思想呢没有断 过， 所以 呢， 中华文化也是现在举世公认 吧， 最古老。可是又没有中断过的文明，在四大文明古国里面呢，我 Google 了一下，好像也是仅存的。好，那提到这个中华文化之后呢，还有一个就是以色列，以色列它能够在灭亡近两千年之后复国，这个也算是在历史当中的一个奇迹。尤其是犹太民族在亡国之后，他们不管是思想啊、文化呀、啊，还有宗教信仰，一直都保存着，也都没有去丢弃。呃，有人说这是因为这个原因，所以他们在复国。还有第三个例子，就是曾经由成吉思汗去建立的，呃，非常非常大的盛极一时的蒙古帝国。可是呢，在短短不到六十年的时候就分崩离析。那有人又说，它主要的原因就是在它的领土上呢，没有一个可以统一的，或者说是维系到国家的一种传统文化。探讨一下了，这三个的例子，是不是可以告诉一下我们，就是传统文化究竟跟一个民族持续的发展和它的这种？凝聚力，他们之间存在着什么样的一些关系呢？我们要先相信西方人，特别是以色列人，嗯
2: ，他们的生活里面，他们的生活里面主要是以相信，嗯、相信来得到认证，得到历史的验证，所以在他们的心里面，在他们的血液里面，只有相信。那相信什么？当然，他们相信他们自己是上帝的什么唯一的。子民，这是他们相信的、嗯。无论任何人去改变他，他都相信。所以这个相信造成了他们一个凝聚的力量。那就像我们中华文化，我们中华文化，我们相信什么？我们相信我们有求必有应。嗯，所以我们是以求应为我们的相信的基础。哦，这个也很重要。那这个就是任何外来的这个族群来干扰或者来共荣这个环境。嗯，其实只要呢，他没有违背我们这个求应的。一个结果，它市场什么都接受，这也就是我们的包容性特别高的原因。所以，我们必须要把我们中华文化这种求印的能力，把它运用在哪里呢？其实，运用在武术就是三一命相谱。嗯，那三一命相谱它太太深了，我们没有办法一一的去学习。但是，我们反过来讲，这个东西求印之间的射线是什么，我们就必须要好好的研究了。第一个，中国人能够经历这么长的时间，所以呢。我们怎么样活下来的？第一个，中国人的钱数很厉害。中国人有了钱，这个政权就不会倒。历代的政权到最后，因为没有钱，所以都倒掉
1: 了。所以钱还是很重要了。哦，当然非常重要。哦，呃，可是你一提到钱跟文化，不是有一种功利主义在里面了吗？哦，这里讲的钱数呢，讲的就是说，这个
2: 钱你要怎么去应用它？嗯，哦，这讲怎应用它？那这当然有机会，我们可以慢慢的去延伸。那么再来呢？就是我们讲的这个啊，除了钱数以外，我们中国人最怕什么？最怕生病。为什么沉香可以这么昂贵？因为它能够入药，能够救命，所以这个医术也是我们在文化里面很重要的一环。嗯，就像我们我们吃补可以吃到全世界这个啊补品，大概都供应到我们中国来
1: 。对啊，有的人很多就是老外都不不了解我们为什么会吃那种东西，但我们其实已经吃了就是很久很久了，对吧？所以就是养生的概念自古就有了。对，嗯，所以我们的血液里面
2: 事实上充满了这一些三阴命相谱的射线。嗯，那这个是。这些里面包含我们的话术，嗯，中国人的话术讲的是不清不楚，但是又特别明白，嗯，因为点头之交，点滴在心头啊，那
1: 些这些东西就是叫做意形或者象形。那你刚刚提到那个沉香呢？因为上一期的节目你在跟我说的时候，在节目结束之后了，我们的听众当然就就看不到了哈。对。然后我就稍微感受了一下，哇，那个味道真的很赞的、啊。因为其实你刚刚提到的，它也算是一种，呃，是有疗效作用的一种材料了。它不只是装饰，或者说你要烘托你可能所在的地方的一些气氛，它的气味还确实真的是有疗效的。但是沉
2: 香，大家也不要别迷失哦，因为呢，人的炒作它最后变成物化，嗯，所以我们又回到人。我们跟这些沉沉沉香学什么，或沉母学什么，嗯，就是学他的自我疗愈的一种经验值，因为他可以吸收晦气，转成香气，这个就是一个很特殊的一个生命经验。那么最好的，虽然现在很贵。但是如果最好的沉香或者沉木，它比黄金还贵哦，非常贵。那如果呢，有机会呢，也可以让你这个享受一下这个越南这些芽庄的这些奇楠的这些沉香。嗯，但是呢。我们要把它烧掉啊？为什么？因为烧掉以后呢，它才能够呢，让你身体完全的透过气化作用，气化就是中国人讲的这个气场，气化作用让你身体得以交换，把好的不好的，就像这刚讲的晦气，变成香气一样、嗯。这个过程当中，这才是它真正的价值。当然，现在人绝对是东西这么贵之下，一烧几十万就觉得很痛啊！呃、啊，对啊，对啊，对不对？但是它才是真正的转化我们的气场。<笑>那有机会的话，你应该要让，我要让你体。体验一次
1: ，那就再次也证明了我跟老婆探讨那个问题，是不管是多贵的限量版的球鞋，还是应该要穿的
2: <笑>，<笑>对不对？就回到回到人的界面就对了<笑>，对对，文化一定要回到人的界面，千万不要物化而去操作它、嗯，嗯、这个。并非我们现在想要分享给所有的听众
1: 。嗯，沉香是一个好东西啦，但如果我买不起，或者说我暂时没有办法直接真的是拿到一些沉香的它的就是它固有的那个状态的那个物件的时候，我现在看到有很多呃什么精油液啊，它还是会有一些不同的存在形式。它是创造了一种机会吗？还是说你还不不是太推荐传统？还是就是要用传统的方式？就像你刚刚提到的，甚至你烧掉它，它已经不存在了。但那个是它最好的方式呢？这
2: 。就是文化的价值。如果我们把文化的价值放到人身上，那人有三种表现出自己的。第一个。就是频率，第二个就是气场，嗯，第三个就是能量。嗯、那我们再反过来讲，把人再物化一点，我们人有动物性，叫血肉之躯；我们人有思考，我们叫脑心神；我们人有灵性，叫身心灵。那么把这些呢，你分别的去探讨它，把每一个都当成一个所谓
1: 的人的界面，那么你的文化的底蕴就有发
2: 展的方向
1: 了。哎呀，文化的底蕴，我觉得还是需要积累的，都能够希望在其中的某一个点或者是某一个内容都能够对大。大家有所启发的，因为现在大家就是感受不到一些传统文化在它的具体的形式当中，究竟对我们会带来什么样的好处嘛，对吧？茶文化其实也算是这个中华传统文化当中的一环了，但现在很多人就觉得茶有什么好喝的？呃，我只喝奶茶，或者说呃，我甚至奶茶都不喝，我只喝咖啡。在尤其海外了，我们受到一些西方文化的冲击特别的大哈。我们上一集有聊到关于那个节，对不对？我觉得节那个真的是希望大家。大家能够好好的打开你们的阅历，除了看这个公众假期之外，留意一下二十四节气的那个节。那如果说到茶，我们应该对它去抱什么样的态度呢？茶本身它是一个大
2: 自然给的一个保障，那么我们中国人是要用这个我们讲的茶壶，这个壶去创造出一个结果出来。那这个壶呢，在创造的时候呢，基本上应该先给所有在在美国这边。啊，习惯喝茶用茶壶的朋友们，请你们先改变一个习惯，因为喝茶要看水势。美国的水势是南北向流，嗯，所以呢，你的水一定要从北边倒过来，倒往南边倒啊？怎么倒？ 呃， 就是你要把你的茶桌的位置要改一 下， 因为你这样才能够拿得到环境中的自然的水汽
1: 啊。是我们坐的位置 吗？ 还是茶壶的位
2: 置？ 茶壶冲水的位 置， 这个也有讲究。当 然， 因为我们中国 人， 因为要么就是东西 流， 要么就是西东流。嗯， 所以 呢， 这个茶的水势要跟 着， 因为这水是带着一种磁场、磁场频率都有关系。嗯， 所以很多人为什么泡茶会失 败？ 为什 么？ 喝茶的习惯来了美国以后，通通放弃了。嗯，就是他这个水是用错了，这是第一个。嗯，哦，这个你一定要先改变。第二个，这个茶呢，你一定要拿好的茶去养。茶，因为呢，我们没有这个所谓的一个啊湿气很多的环境，嗯，所以呢，我们要靠什么？已经养好出来的茶，好的茶，来把这个其他的茶叶的这个这个香气，或者我们讲的它的这个成分，嗯，把它诱发出来。嗯
1: 那具体可以怎么做呢？呃，比
2: 方说啊、呃，这个如果朋友有有自己家里面有这个、啊、茶壶，有茶壶，然后自己有一些普通的茶，嗯，那么你可以呢，看看朋友有没有。像我就有一些六零年啊七零年代的这些老的普洱砖，哇，这样的
1: 朋友不多哎
2: 、欸。那如果你的朋友要的话，我只能给你，我别出面。OK，
1: 这样的朋友真的不多。<笑>
2: 哦，那这样子的一个老的茶砖，放在一个新的这个呃茶叶里面的时候呢，它大概一两天以后，你再去重新泡这个茶，这个茶味的香气、风味。层次跟我们讲的一个茶晕，嗯啊晕啊，就茶
1: 醉的一种感觉就会出来。哦，这个也是我们要追求。就是干的茶叶，就直接放到那个茶壶里面就可以了。对對,對,对。那中间要做些什么事情吗？像像什么，在外面要浇一些保持湿气的东西，还有要，嗯、如果你愿意的话，当然是你家
2: 的花圃、花园能够产生嗯嗯，像我们就讲自然。嗯，之一。那平衡的话，在美国用的方法就是你要安置一个游泳池，或者是 waterfall， 或者是胖。你去用水去养平衡。加湿器可以吗？呃，可能应该是没有什么作用的、啊、没有作用啊。对，因为我们要的是把外面的环境，因要要也要跟在美国生活的听众朋友、嗯，你们一定要记得，嗯，美国人为什么这么重视这个外面的 garden？ 嗯，因为啊，他们对风水的概念啊，跟我们的认知啊是有点。有点这个方向是方向是相反的，嗯，他们是要把外面的花园，嗯，布置的很干净，对，很自然，嗯、然后把它带进家里面，对，嗯，那我们东方人，我们习惯是把家里面，嗯，布置成各种不同的风水阵、嗯，那这个是完全就没有关系了，哦，所以说你必须要用你原来的习惯，再加上。在西方人生活的习惯，两个混合在一起，那你们家里面每一个人都可以创造一个很好的茶
1: 室。嗯、所以你刚刚提到那个茶壶就需要去养了哈，呃，那它在一边喝一边养的过程也不矛盾嘛，对不对？你可以持续的在用然，然后持续的也在养它當。
2: 当然，如果说你要养一个好的茶壶的时候呢，无论它是手工制造或半手工，嗯、或者是。完全是模子做出来的都没有关系，因为你用你两只手去温润它，嗯，你的两只手无论它产生的是好的气场。好的能量，好的频率，尽量的能够融入在你的茶壶里面。嗯，古代人把茶壶当成把玩的一种一种方法啊、哦哦，哦、那这个很重要
1: 。哎，这个我真的没有想过，那个茶壶不是泡茶冲个茶而已吗？它竟然会会有这么这么玄妙的这种力量在里面吗？其实简单说，就是
2: 我们所有的人，大地的造物，嗯，其实最后都是归于什么尘土。嗯、那这个尘土叫做碳化作用。嗯，比方说这个碳化最贵。就是钻石，嗯，最便宜的也是钻石，反正呢，用人工产生的碳也是很便宜，嗯，所以看起来都一样漂亮，嗯啊、哦，那另外一个就是说，呃，比较稍微。好一点的，那就是我们讲的我们身体本身的碳化现象。那大家就很奇怪了，我们身体的碳化现象在哪里呢？其实我们中国人本来有一个很好的骨骼碳化能力。这个骨骼的碳化能力呢，就像现在的人用最复杂的叫做石墨烯，那这个也是一种很复杂的一种。碳化的结构，那么它可以保持我们身体的干净。嗯，所以我们人本来啊，你看那些少林武功，他们练这些铁砂掌啊，练什么的，嗯，其实他们把他们的骨骼里面的这些这些所谓的蜂巢性组织啊，嗯，其实都已经把它变成非常好的一种接近啊接近活性的一种。碳化现象，这个可以练出来的吗？如果是用冲茶，当然是可以练的。因为比方说你冲茶的时候啊，你的这个手啊，手腕的角度，哦，手腕的角度啊，像我现在我可以示范给你看了。好，像这种手腕的角度有没有啊？你要达到这样的角度，一般人大概手都骨折掉了。呃，那我们做什么？我们是把我们的筋呢，嗯，做个调整，嗯，因为达到一个完美的什么？完美的线条，这个线条是怎么来的呢？其实都是从我们山水古代的山水教我们的十八种线条，那我把它浓缩成八种。那这些线条告诉我们什么？线条就是形，也是形表现得好就变成意，嗯、那意表现好变成用，就是作用的用，嗯。所以如果大家愿意的话、哦，啊，呃，练练太极啊，练练一些啊肢体的动作啊，不要只有甩手而已，真的去学习线条。嗯、那么我们的这些山水画，它的美。未必要去收藏很贵很贵的古董画，嗯，而是要去欣赏它的线条。那每一种线条，它会产生神奇的一种变化。这个以后呢，我们在后期呢，也会拿这一些啊山水画的教本来这边呢，一起来跟大家分享怎么去学习看线条、嗯。当然，首先你的眼睛要学习看自然的频率，嗯，这是先决条件。嗯、OK， 谢
1: 谢哇，所以就是传统文化，它也的确像你刚刚提到的，呃，形象用。这三者的结合，我觉得啊，这个也是传统文化博大精深，它就最主要的三种的功效，也也,也算是一种体现吧。因为我们很多人都是着重在它的用的上面，因为你觉得啊，它究竟有什么用呢？可是，在泡茶这件事情，我就觉得哦，原来还有一种叫形，还有它的这个像，像就是大概是这个形的具体表现吧，对不对？所以说呢，比方说一个好的壶
2: ，你。看到它有很多的这个所谓的美美丽的角度，嗯啊，无论它是哪一种壶，你都你要专注，嗯，它哪一个角度所看出来的线条是最美的，你要把那个美丽的线条取决啊取决出来以后呢，用你的这个手艺，就是手在持壶的时候呢、嗯，把它表现出来，嗯，那这个情形之下呢，就形成了所谓的功夫茶的延伸
1: ，就是接近茶道的过程。啊对对 对， 所以不要觉得一些茶道 啊， 他们做的一些动作或一些摆件 啊， 甚至是坐 姿， 你是觉得 啊， 就是形而上 学， 你觉得自己很了不起一样。但其实它真的就是在一整套当 中， 呃， 非常重要的构成啊。但今天三藏也跟大家挖了不少的坑 啊， 挖坑就是你之后对不 对？ 又要 说， 哎， 我们会专门找一个时间再跟大家详细的说。所以我们今天节目时间又差不多 了， 我们希望就每一期的内 容， 哪怕那一点哈。都会对我的听众有所启发。再次感谢传统文化十一人三藏，谢谢你的分享，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜
0: 。Go 超生活一三零零中文广播电台第一档，在 YouTube。Twitter podcast 有频道，有直播，有互动，有花絮，有爱，有笑的节目。YouTube Twitter podcast 只要搜索 “Go 潮生活”，是 G O Go 潮流的潮，打入 “Go 潮生活”，加入我们四有听众群，有订阅，有按赞，有分享，有在听。让我们跨越界限，无视距离。为了更潮的生 活， 紧紧拥抱。